0: A paz do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Eu sou o Diácono Alayus e eu quero compartilhar com vocês aqui uma breve reflexão da palavra de Deus. Eu tenho certeza que ao final dessa mensagem a sua vida será impactada, a sua visão será ampliada no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a própria palavra de Deus. Seja você também um cooperador, um evangelista, compartilhe esse áudio com mais alguém, seja amigo, seja vizinho, até mesmo familiares. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que ouvirem essa mensagem serão edificados, serão renovados, serão transformados pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra, pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Coopere conosco. Compartilhe esse áudio em nome de Jesus e você e todos aqueles que ouvirem esse áudio serão mais do que vencedores. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar com vocês João capítulo 6, versículo 5 ao 11, que diz assim, Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe, Onde compraremos pão para que esses com comam? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia que não havia o que fazer. Filipe respondeu, Duzentos de dinheiro de pão não será o bastante para que cada um deles venha comer. Então, um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse, Aqui está um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos, mas isso não será o suficiente para alimentar essa multidão. Jesus manda que os homens se assentem. Aleluia. Ali naquele lugar havia uma grande relva. E se assentaram-se, pois, os homens num número de quase de cinco mil. E Jesus tomou os pãos e, havendo dado graça, repartiu os pãos aos discípulos. E os discípulos repartiram a todos que estavam sentados. E assim também fizeram com os peixes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus quer nos trazer, neste momento, uma grande revelação da sua palavra. No versículo 5 do capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus, vendo a multidão, Aleluia, vendo que grande era o número da multidão, ele disse a Filipe, Filipe, aonde compraremos pão para que estes venham comer? Queridos, a cerca da quilometragem, a distância da onde o povo estava, até o lugar mais próximo para se comprar pão, que seria em Bethsaida, era a distância de 15 quilômetros, 15 quilômetros para comprar o pão Jesus queria fazer um teste com seus discípulos Jesus queria ensinar a eles que os recursos humanos Os recursos financeiros não são tão importantes Quando se trata em operar de Deus Quando se trata no milagre Quando se trata na manifestação do poder e da glória de Deus Nada que o homem tem em suas mãos é o suficiente Jesus queria ali revelar a glória de Deus E queria ensinar que os discípulos Deveriam ser dependentes do Senhor Queridos, é muito forte É muito glorioso Aqui Deus já começa a nos ensinar algo muito grande Que quando eu e você estamos em uma situação de difícil é, solução Quando nós estamos em uma situação que nós não conseguimos resolver que o nosso dinheiro não resolve, a nossa posição não resolve, a nossa herança não resolve, o nome da família não resolve, ou seja, tudo aquilo que eu tenho à minha disposição não resolve, é Deus que vai manifestar a sua glória, manifestar o seu poder, porque quando nós queremos resolver as nossas situações, os nossos problemas, com a maneira que nós temos à nossa disposição, somos limitados, por exemplo, podemos ter muito dinheiro, mas o dinheiro não compra a saúde, podemos ter uma bela cama, mas a cama não nos dá o sono que precisamos, Deus quer nos ensinar que existem coisas nas nossas vidas, que existem situações nas nossas vidas, que só Ele pode resolver, Deus quer nos ensinar a sermos dependentes dEle, naquilo que Ele pode resolver, naquilo que Ele pode operar, porque aquilo que eu posso fazer, eu irei fazer, mas existem coisas nas nossas vidas que será a mão de Deus, manifestando a sua glória, a sua virtude e o seu poder, nada está terminado, nada está acabado, aonde as suas forças se enfraquecem, Deus se manifesta, aleluia, na sua vida, na sua causa, na sua situação para te dar vitória Ele vai na frente, pelejando por mim e por você Havia essa situação onde os discípulos não poderiam resolver E Deus sabia da situação Versículo 6, e Jesus fazia essa pergunta para experimentá-lo Jesus estava experimentando qual seria a atitude dele E Felipe começa a fazer os cálculos Começa a fazer a soma E ele diz, mestre, 200 em dinheiro para comprar pão não será o suficiente Felipe não entendeu ainda a mensagem que Jesus queria passar Felipe tentou resolver a situação com o seu próprio entendimento com seu próprio recurso, mas não era isso que Deus queria mostrar, Deus queria manifestar a glória, aleluia, e o poder de Deus na terra, Deus queria nos ensinar essa lição, aleluia, que aonde a nossa mão não alcança, aonde eu não consigo ir, Deus vai por mim, aonde eu não posso ir, o que eu não posso fazer, Deus fará por mim, Deus irá por mim, porque é Ele que tem o poder, a autoridade... Nos céus e na terra Para executar aquilo que eu não posso Aquilo que é impossível para o homem É possível para Deus Aleluia Não havia nada que o homem pudesse fazer Aleluia E Jesus sabia disso Existem situações na minha vida e na sua vida e somente a mão de Deus vai resolver este problema. Esta solução vem da parte de Deus. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no versículo 8 que André, irmão de Pedro, diz a Jesus. Aqui está um rapaz que tem cinco pães e dois peixinhos. Olha que maravilhoso que Deus vai nos ensinar aqui, queridos. Olha que grandioso. Há um contraste entre os discípulos e o menino que deu a Jesus o que tinha. Queridos, certamente tinha mais recursos naquele lugar. Certamente alguém poderia ter mais um pedaço de pão ou quem sabe um pedaço de carne. Mas quando olharam para aquilo que tinha em suas mãos Viram que não seria o suficiente O que eu quero te dizer é que no meio daquela multidão Não só seria aquele garoto que tinha aquilo para oferecer Mas aquele garoto não olhou para a quantidade que ele tinha nas mãos Ele olhou para que Jesus pudesse fazer o um milagre E é isso que eu quero que você se atente Talvez você olhe para a sua vida e diz, Eu não tenho nada para oferecer o que eu tenho para oferecer, talvez você se encontre endividado, talvez você está vendendo o um almoço para comer a janta, vendendo a janta para comer o almoço, talvez você se encontre numa situação de difícil é, acesso, de difícil solução, mas é nesse momento que Deus quer manifestar a sua glória, é nesse momento que Deus quer manifestar o seu poder, todos que estavam ali, olharam para o seu recurso, olharam para aquilo que tinha nas suas mãos, mas pensaram, é muito pouco, não vai resolver o problema, mas eles pensavam assim porque olharam para a quantidade que estava nas suas mãos, aquele menino não olhou apenas para os cinco pães e dois peixinhos, ele olhou para Jesus Cristo e ele entendeu que Jesus tinha a solução, Aleluia Que não seria vinda da mão do homem Mas seria vinda, aleluia Da providência de Deus Aleluias É a pouca fé que você tem Se você colocar na mão de Deus Se você se colocar na presença de Deus Essa fé irá crescer Essa fé irá, aleluia, se estender Essa fé será a suficiência Para você vencer essa batalha Vencer essa luta Aquele jovem entregou tudo que ele tinha. Talvez você fala... Irmão, eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condições. Eu não tenho nome. Eu não tenho posição. Eu não tenho status. Eu não tenho herança. Eu não tenho emprego. Eu não tenho nada. O que eu tenho a oferecer? O que tenho eu a oferecer a Deus? E eu te digo nesse momento, ofereça a sua vida, viva para Cristo, viva para o Senhor, a maior oferta que você pode dar nesse momento, é a sua vida, a sua fidelidade, a sua lealdade, o seu tempo, aleluia, é isso que Deus espera de você nessa noite, você que se encontra depressivo, você que se encontra na sarjeta, você que se encontra nos vícios, na droga, na prostituição, no alcoolismo, você que está no fundo do poço e está dizendo, eu não tenho mais nada a oferecer, Jesus manda eu te dizer, ofereça a tua vida, ofereça a tua vida neste momento, aleluias! É mentira do diabo que você não vale nada. Primeiro Pedro capítulo 1, versículo 18 ao 19. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com nada corruptível, mas foi com sangue de Jesus que ele te comprou. Você foi comprado com sangue e por isso você tem um alto valor para Cristo. Ramanda Gassubianda, Ekebia, Lamasheri, Comanda Gassubianda. Aleluia É mentira de Satanás Que você não vale nada Que você não tem nada para oferecer Cristo manda que eu te diga Ofereça a sua vida nesse momento Aleluia Milhares de pessoas estavam ali Mas nenhuma delas tiveram a atitude Que aquele garoto teve De oferecer o seu tudo ofereceu ao seu tudo, mesmo sabendo que era pouco, mesmo sabendo que não seria o suficiente para resolver o problema, ele entendeu que não era pela quantidade, mas seria por causa da providência de Deus, não é pelo que você tem, não é pelo que você é, não é pelo lugar que você ocupa na sociedade, mas é pelo que Deus pode fazer, através da sua fé, através da sua vida, louvado seja o nome de Jesus, talvez você está se pensando, no o que eu vou oferecer, e eu te digo ofereça a sua vida ofereça o seu tudo e Deus te levantará desse poço, Deus te levantará deste lamaçal, Deus trará você a existência, você voltará a sonhar novos sonhos, você voltará a marchar, você voltará a conquistar, você voltará a ser porque quando nós damos tudo que temos a Deus Deus multiplica a nossa força Deus multiplica o nosso vigor Louvado seja o nome de Jesus Ofereça a sua vida Aleluia João capítulo 8 versículo 12 E disse Jesus Eu sou a luz do mundo E quem me segue nunca andará em trevas Mas terá luz da vida eterna Bendito seja Deus Glorificado seja o nome do Senhor, querido Entenda que aquele jovem Ele teve um discernimento maravilhoso Aleluia Ele deu cinco pães e dois peixinhos Sabendo que aquilo ali era insuficiente Mas ele teve fé Naquele que estava recebendo os cinco pães e dois peixinhos. A fama de Jesus, por onde passava, era que os mortos ressuscitavam, os cegos voltavam a enxergar, os coxos voltavam a andar, pecados eram perdoados, vidas eram transformadas, e aquilo impulsionou aquele jovem a entregar aquele pouco, em outras palavras, eu sei que é pouco, eu sei que é cinco pães e dois peixinhos na minha mão, mas quando eu entregar na mão de Jesus, haverá uma providência divina, haverá um milagre divino, ei queridos, eu sei que a sua força é limitada, a minha força é limitada, nós temos limites, nós somos fracos, pequeninos, nós muitas das vezes nos decepcionamos, nos entrist... Tecemos, mas eu quero te dizer, não olhe para si mesmo, não olhe para a sua fraqueza, olhe para Jesus Cristo que te fortalece, Ele diz na sua palavra, quando você está fraco, eu estou forte, aleluia, quando eu estou fraco, Deus me faz forte, Deus me faz vencer, Deus me faz romper as barreiras, louvado seja o nome de Jesus, entenda algo neste momento, aleluia, Mateus capítulo 16, versículo 25, porque aquele que quiser se salvar, Aleluia, vai perder a sua vida Mas aquele que perder a sua vida Aleluia, servindo a Cristo Esse terá vida eterna Você pode se alimentar muito bem Aleluia, com alimentos saudáveis Você pode fazer caminhada Você pode fazer academia Você pode todos os dias estar Aleluia, fazendo os seus exames de rotina Mas isso nada servirá Se você não entregar o seu tudo Aleluia, se você não entregar a sua vida a Cristo E passar a viver ver uma novidade de vida Uma novidade de pensamentos, de atitude Nada disso servirá e Jesus está dizendo nesse momento Entregue o seu tudo Entregue a sua vida Porque eu vou fazer a transformação Da sua história Se apegue a Jesus Cristo Se apegue à sua palavra Pois a Bíblia diz que quando Jesus deu graça Repartiu os pãos e os discípulos também repartiram os pãos e toda aquela multidão, mais de cinco mil homens foram alimentados com apenas cinco pães e dois peixinhos, e ainda tiveram sobra de doze cestos querido, o que Deus vai fazer na tua vida, quando você entregar o seu tudo para ele será grande, será extraordinário quem te viu verá a diferença aleluia, da sua vida, quando você entregou o seu tudo, entregue o seu tudo a Deus, entregue o seu corpo entregue a sua alma, entregue o seu espírito, entregue a sua mente, que as suas mãos, os seus olhos, a sua boca, os seus ouvidos, os seus pés, sejam, aleluia, entregues no altar do Senhor, e você verá, aleluia, a bênção de Deus te alcançar, receba esta palavra em nome de Jesus, quando o diabo vier, te perguntar, o que você tem a oferecer, diga, eu tenho a minha vida, que foi comprada com o sangue do cordeiro, bendito seja que Deus te abençoe abençoe sua casa e a sua família no nome de Jesus, seja abençoado hoje e sempre, amém A paz do Senhor Jesus, amém irmãos? Deus abençoe você, sua casa, sua família, simpatizantes da nossa fé. Eu sou o Diácono Alailson e estou trazendo aqui mais uma mensagem da parte de Deus para a tua vida. Desde já eu já te convido a ser um missionário do reino de Deus. Seja você um missionário e compartilhe essa mensagem, aleluia, com mais alguém. Seja um evangelista dos últimos dias e compartilhe as boas novas da palavra de Deus. Eu tenho certeza que você será abençoado grandemente, e não só você, mas todos aqueles que estarão ouvindo essa palavra. Uma palavra revelada dos céus, uma palavra que nos edifica, nos fortalece, aleluia, e que nos molda a cada dia, fazendo com que a gente venha se achegar a Deus. Aleluia, nós sabemos que a palavra de Deus é quem nos direciona no caminho que devemos andar, amém? A palavra que eu quero compartilhar com vocês, segunda crônicas capítulo 20, versículo 3. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 3, que diz assim, Então Josafá temeu e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em toda Judá. Aleluia! Queridos, capítulo 20 de Segunda Crônicas, Deus concede uma vitória a Josafá Sobre os seus inimigos E o versículo 3 aqui Que Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor Foi devido a uma notícia que ele teve no início do capítulo 20 Ele ficou sabendo que um grande exército ia ter com ele um grande exército ia guerrear contra Josafá, contra o povo de Israel, contra o povo de Deus. E foi avisado a ele que seriam os filhos de Moabe, os filhos de Amon. Nós sabemos que Moabe e Amon são filhos gerados por Ló. A mais velha, no capítulo eh, 19 de Gênesis, a mais velha se deita com seu pai Ló e gera Moabe, os pais dos Moabita e a mais nova se deita com seu pai Ló e gera os Amon os filhos dos Amonitas daí surgem essas duas gerações são as filhas de Ló que se deitam com ele e geram esses povos e Josafá quando teve essa notícia que os Amonitas, os Moabitas e outros iriam ter com ele que era uma grande multidão que ia ter com ele automaticamente ao saber dessa notícia a Bíblia diz lá no versículo 3 que ele teve medo ele teve medo porque ele sabia que o exército era enorme era de uma grande extensão era milhares e milhares de soldados que estavam indo ter com ele e ele sabia que na sua capacidade o seu exército era impossível vencer os inimigos, ele sabia que o seu exército não teria a mínima chance de vencer o exército que estava vindo ter com ele, ele sabia que nas suas condições não teria a mínima chance dele sair vitorioso, ele sabia que a capacidade dos seus soldados de vencer o inimigo era nenhuma. Ele usou a lógica, ele usou o raciocínio humano dele e ele entendeu que ele não teria como vencer aquela guerra. E ele teve medo. E o medo é normal para qualquer ser humano, todos nós temos medo. É uma ação natural do homem ter medo. Só que ele teve medo, mas não se entregou ao medo. Ele não se deixou levar pelo medo Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Deus já está falando conosco nesse momento Que independente da situação que você esteja passando Independente do obstáculo que você tem que superar Independentemente da notícia que você acabou de ouvir E que te trouxe medo aleluia, entenda uma coisa, o medo é natural, mas você não deve se entregar ao medo, o medo ele pode existir, mas o que você vai fazer com ele é que vai te trazer um resultado, porque Josafá teve medo, mas não se deixou levar e não se entregou, a Bíblia diz que quando ele teve medo, ele se pôs a buscar ao Senhor, ele se colocou, aleluia, à disposição de Deus Ele buscou a face do Senhor, mesmo com medo Ele foi adiante, mesmo com medo, aleluia Ele não se entregou, não entregou aos pontos Eu não sei se você está passando por essa situação, nesse momento de grande medo Aleluia, mas eu quero te dizer que Deus está falando conosco Que mesmo mediante ao medo, nós não devemos nos entregar nós não devemos nos deixar levar por esse sentimento, aleluia Porque Josafá teve medo, mas ele se pôs a buscar ao Senhor Nesse momento, Deus está te dando uma estratégia Deus está te dando uma solução para a sua vida Aleluia, se você está medo, não se deixe levar por esse sentimento Mas busque ao Senhor, busque a face de Deus, aleluia O apóstolo Paulo disse em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39 mas o meu justo viverá pela fé e ele não retrocederá, aleluia, ele não se retrocederá, ele não vai voltar atrás, aleluia porque nós que vivemos pela fé, nós não retrocedemos, nós não nos entregamos, aleluia porque quando eu vivo pela fé e, e retrocedo e volto atrás, Deus não se agrada no versículo 39 ele diz, nós porém não somos do que retrocedem, nós não somos daqueles que desistem, aleluia, nós somos daqueles que creem no agir de Deus, que creem no operar do Senhor e por isso nós somos salvos, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Josafá ele teve medo, mas não recuou, não se entregou, ele foi adiante... Ele foi adiante do Senhor dos Exércitos. Ele foi buscar a providência daquele que tinha a providência para lhe oferecer. Irmão, mesmo nessa situação difícil que você se encontra, nesse problema, nessa aflição, que para você parece não ter jeito, que para você parece não haver mais o que fazer, Deus está falando com você nesse momento, busque a minha face. Busque a minha presença Josafá, ele buscou a Deus Josafá buscou auxílio no Senhor Josafá buscou direção no Senhor Bendito seja o nome de Jesus A situação pode ser da mais complicada A situação pode ser da mais terrível Entenda que ele não, tem, não tinha condições de vencer a guerra ou seja, a guerra já estava perdida, mas ele não se deu por vencido. Talvez você se encontre em uma situação onde você não tem condições de resolver. Você não tem condições de mudá-la. Mas não se deixe, aleluia, ser levado por esse sentimento. Se ponha a buscar o Senhor porque é dele que vai vir o seu socorro, é dele que vai vir a providência, é dele que vai vir o direcionamento, é dele que vai vir a vitória, é dele que vai vir a providência, Josafá buscou, aleluia a Deus, buscou o seu auxílio, buscou a direção, buscou a proteção, Salmos capítulo 33, versículo 20, nossa esperança está no Senhor. E Ele é o nosso auxílio. Ele é a nossa proteção. Bendito seja Deus. Em tempos de luta, em tempos de guerra, em tempos de tempestade, a melhor coisa a se fazer não é se desesperar, se descabelar, não é retroceder, não é parar, não é se fazer de vítima, em tempos de guerra, em tempos de luta, em tempos de batalha, a melhor coisa a nos fazer, a melhor coisa que devemos fazer, Deus está nos falando agora, Deus está nos revelando, em tempos de guerra, a melhor coisa a se fazer, é buscar ao Senhor, é buscar o auxílio, a proteção, a direção, o milagre, a providência de Deus, a palavra do Senhor diz lá em Salmos capítulo 9, mil poderão cair ao teu lado, dez mil à sua direita, mas tu não serás atingido, queridos o anjo do Senhor está ao nosso redor, os ouvidos de Deus não estão tampados para que não possa nos ouvir. Seus olhos não estão fechados para que não possa nos ver. E nem a sua mão está encolhida para que não possa nos abençoar. Deus é a favor dos seus. Deus é um Deus que tem prazer em dar vitória. Em conceder vitória ao seu povo. Aos seus filhos. O que nós não podemos deixar é que a afronta, a palavra negativa, a palavra contrária, venha fazer efeito sobre nós, porque Josafá ele teve medo, mas o medo não fez efeito sobre ele, no meio do medo, ele encontrou uma solução, e a solução foi buscar ao Senhor, nesse momento o Espírito Santo de Deus está falando contigo, a solução não é você parar, a solução é você prosseguir, prosseguir buscando a presença de Deus, aleluia, prosseguir buscando o auxílio e a direção do Espírito Santo, através da palavra de Deus, Deus dará vitória a você, nessa situação que você se encontra, nessa dificuldade que você está passando, no meio da tempestade, Jesus se levantou e ele diz, aquieta te mar, cessa-te vento, queridos, é no meio da tempestade, aleluia, que Deus vai manifestar o seu poder, a sua virtude, a sua glória, a sua autoridade. É no meio do problema que Deus vai providenciar o milagre. Ele não disse à irmã de Lázaro, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Essa enfermidade não é para vergonha, mas é para que o poder de Deus se manifeste. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo Glorificado seja o nome do Senhor No versículo 6 de 2 Crônicas, capítulo 20 Ele diz Ah Senhor de nossos pais Porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos todos os povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir, bendito seja o nome do Senhor, Josafá nesta oração ele reconheceu que só Deus poderia lhe salvar dessa situação, queridos existem coisas, existem situações e problemas que dependem de mim, da minha posição eu resolvi, mas existem problemas e situações que somente Deus pode operar o milagre, a providência, o agir, o mover, louvado seja o nome do Senhor, Josafá nesta oração ele procurou obter o favor de Deus, porque Deus também era Deus do seu povo, Josafá era rei do povo, mas Deus também era Deus e aquele povo, então ele reconheceu a Deus que ele poderia somente ele poderia lhe salvar e ele buscou o favor, a graça buscou a misericórdia, a providência de Deus nessa situação nós devemos, aleluia, primeiramente reconhecer que é Deus quem vai operar que é Deus quem vai fazer quando eu sou limitado e devemos procurar favor de Deus, buscar-me eis e me acharei quando me buscarem de todo o vosso coração buscar de todo o coração é buscar favor de Deus entender que ele tem o poder sobre as suas mãos que ele tem a autoridade dos céus, devemos nesse momento, aleluia, reconhecer isso em Deus, Josafá teve medo mas ele reagiu contra o medo e você, irmão, irmã, jovem, homem, mulher, deve tomar essa atitude, deve tomar essa atitude de reagir, você precisa tomar essa atitude de reação e não se deixar levar pelo problema, pelo obstáculo. Josafá, nessa oração, no versículo 6, capítulo 20, ele confessou o total dependência de Deus. Você é dependente de Deus? Nós somos dependentes de Deus, nós confiamos plenamente na Sua palavra, na Sua promessa, na Sua existência. Porque quando nós confiamos de fato que Deus existe e que a palavra dEle é verdadeira, nós não tememos. Nós não tememos o mal, a aflição, a perseguição, pois sabemos que Deus Ele é fiel e justo. Já disse, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará ao meu favor. Aleluia! Quando nós confessamos total dependência de Deus Deus está conosco em todos os momentos Pode ser no mais profundo abismo Pode ser no mais profundo do oceano O favor de Deus te encontra O favor de Deus, aleluia, encontra a tua posição O favor de Deus te levanta O favor de Deus te renova, te restaura O favor de Deus te coloca de pé O favor de Deus te dá a confiança e a certeza De que a vitória é sua, aleluias. Aleluia Devemos confiar, confessar totalmente a nossa dependência de Deus É necessário que sejamos dependentes do Senhor Quando eu falo de dependência, se trata Aleluia De conhecer O seu poder, a sua glória, a sua majestade A dependência de Deus é entender que Ele é Senhor da minha vida Que Ele está acima de tudo Que Ele está no centro de tudo Que eu sou direcionado por Ele Pela Sua palavra, pela Sua vontade Isso é reconhecer Isso é ser totalmente dependente de Deus Tiago capítulo 4, versículo 8 Devemos a chegar a Ele E Ele chegará a nós, Josafá, ele teve medo, mas não se levou pelo medo, ele enfrentou o medo, porque ele, aleluia, conhecia o poder de Deus, conhecia a majestade de Deus, ele era totalmente dependente de Deus, ele estava com medo, mas ele entendia que aquela vitória não dependia dele, dependia, aleluia, da providência divina, da parte de Deus, entenda, esse momento que você está passando, essa aflição que você está enfrentando, Deus trará a solução, a resposta Ele não te abandonará Ele não deixará você sucumbir, afundar Aleluias Louvado seja o nome do Senhor Deus está falando com alguém nesse momento Se coloque de pé que o Senhor quer falar contigo. Em frente esse obstáculo, em frente essa situação, em frente essa adversidade, em frente este problema. Saiba que o Senhor é contigo. Davi não recuou diante do problema. Aleluia! Diante daquele gigante não ele foi em nome de Jesus. Ele foi no nome de Jesus. E Deus deu a ele a vitória. Ei, se levante agora. E vá no nome de Jesus. E vá confiando em Deus. Porque Ele está te capacitando. Ele está, aleluia, renovando a tua fé. Renovando a tua força. Renovando, aleluia, a tua confiança. A tua aliança nesse momento. E Ele concederá a tua vitória. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia, o cenário era de medo, de espanto Mas Josafá recorreu à arma secreta A arma secreta que eu e você temos que recorrer Diariamente, constantemente e em todos os momentos das nossas vidas que arma é essa? A oração... A humilhação... O jejum... A busca... Ao Senhor... Queridos... Deus nos entregou essa ferramenta poderosa... Chamada oração... De Gênesis a Apocalipse... Você vai ver... Os homens de Deus... Orando ao Senhor Buscando ao Senhor E Deus concedendo a vitória a eles Através dessa arma Deus trazendo resposta Direcionamento, providência Livramento Através dessa arma, sua amada oração Não se entregue ao medo Não se entregue ao pânico Ao desespero Não se desespere diante deste problema Diante desta aflição Diante desta dificuldade Pois a mensagem de Jesus Cristo era Não temas e tem de bom ânimo Jesus sempre dizia Não temas, não tem mais Tem de bom ânimo Eu sou contigo, eu venci Deus está falando Não venha temer diante deles Diante dos filisteus Diante da adversidade Aleluia Bendito seja o nome do Senhor. Josafá se pôs a buscar ao Senhor. E a palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate, a porta se abre. Josafá teve medo, mas não se entregou ao medo e buscou a Deus. E no versículo 17, diz assim, Deus responde a Josafá, Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não tem, não tem mais, nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor vosso Deus será convosco. Aleluia. Queridos, quando nós somos dependentes de Deus, Deus se coloca. A nossa disposição para nos dar vitória O exército que vinha contra Judá Contra Josafá Contra o povo de Deus Era muito grande Mas Josafá buscou ao Senhor Ele fez aquilo, aleluia De mais Inteligente que podia ser feito Buscou a Deus Não conte o seu problema Para quem não vai resolvê-lo Pois vai ser mais uma pessoa Para lamentar quando você conta o seu problema para mais alguém que não pode resolver, vai ser mais uma pessoa para lamentar, para chorar, vão dizer, nossa, coitado dela, coitado dele, porque não podem resolver, mas quando você conta o seu problema para quem pode resolver, quando você leva o seu problema diante do altar de Deus, da presença de Deus, Deus entra a favor da tua luta, ele vai na frente para te dar vitória Ele diz, nesta peleja, ó Judá, Jerusalém Vocês não vão pelejar Porque eu vou pelejar por vocês Deus peleja pelo seu povo Nós servimos ao Deus que peleja por nós Em nossas lutas Receba esta palavra neste momento Aleluia no versículo 20 diz, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de tecoa, e saindo eles põe-se em pé. E Josafá disse: Ouve-me ajudar, e vós, moradores de Israel, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro, crede nos seus profetas e prosperareis. Queridos, isso é muito forte isso. Ele está dizendo: olha, quero que vocês saibam, tomem nota disso, tomem conhecimento disso eu vivi isso, Josafás estava querendo dizer isso com essas palavras, eu vivi isso, crede no Senhor teu Deus, e estará seguro, Josafás estava com medo, mas buscou a Deus, e Deus deu a ele a certeza da vitória, Deus disse, não vai ter que pelejar, eu vou pelejar por ti, crede no Senhor teu Deus, e estará seguro, Josafás estava com medo por causa da situação, mas ele creu, ele acreditou, ele confiou em Deus e Deus disse, você não vai pelejar, o meu povo não vai pelejar porque eu pelejarei e ele termina falando, crede nos seus profetas e prosperareis é necessário que nós vamos entender que a vontade de Deus para as nossas vidas é perfeita é agradável é satisfatória é de plenitude, é de alegria, devemos se apegar a esta palavra, a esta promessa que é a palavra de Deus sobre as nossas vidas, para que nós venhamos obter a vitória diante das circunstâncias que a vida nos oferece, porque em nossa vida nós teremos várias situações, circunstâncias que nós teremos que enfrentá-la, e muitas vezes a notícia não vai ser boa, como não foi boa para Josafá, muitas vezes você vai receber uma notícia que vai te desanimar, que vai te trazer medo, que vai te trazer inquietação, mas estamos aprendendo hoje que mesmo diante dessas notícias, devemos buscar a Deus, confiar em Deus, buscar a sua presença, se humilhar a Ele, porque ele tem a resposta, ele tem, aleluia, a providência Quando a mão do homem é limitada, quando a minha força é limitada Deus manifesta o seu poder e a sua glória Para que o nome dele seja glorificado através da sua vida Esse problema que você está passando é para que Deus seja glorificado para que Deus seja manifestado através deste problema, desta aflição Não desanime, não tenha medo Confie na palavra, confie na promessa Grande era o exército que estava contra eles Mas o Senhor fez com que eles Lutassem entre si E Josafá e todo o povo não precisou levantar sequer uma mão O próprio exército inimigo se destruiu O próprio exército Do inimigo Se exterminou sozinhos Sem que o povo de Israel Sem que, aleluia Os soldados precisasse tirar apenas uma espada E é assim que Deus faz com os seus Que buscam a sua presença que confiam no seu poder e na sua palavra Você não vai precisar fazer muita coisa Em algumas situações E em outras você não vai precisar fazer absolutamente nada Deus é quem vai fazer acontecer Deus é quem vai honrar o teu nome e a tua história Sem que você precise fazer nada É Ele quem vai determinar essa situação a seu favor a seu respeito depois que todo o exército do inimigo foi destruído sem que o povo de Israel sem que os soldados de Josafá precisassem tirar apenas uma espada a Bíblia diz que vieram Josafá e seu povo para saquear os despojos que acharam nos cadáveres Deus deu vitória ao seu povo depois que todos estavam mortos o povo de Deus o povo de Israel só foi lá para pegar aquilo que era valioso os tesouros Ouros, prata, colares, joias. E assim que nós temos que entender o que Deus faz. O problema, ele vai vir. Mas não é para você parar, desanimar, retroceder. Não, é para você buscar a Deus, confiar em Deus se fortalecer em Deus... se apegar em Deus... porque depois deste problema... vai vir o manjar... vai vir o gozo... a alegria... a satisfação... Jesus foi tentado no deserto... em Mateus capítulo 4... por Satanás... e a Bíblia diz que depois que Satanás foi vencido por Jesus quando Jesus venceu o diabo pela, pela palavra, quando Jesus venceu o diabo, a, a tentação do diabo, a Bíblia diz que vieram os anjos e serviram a Jesus, então queridos, que você possa tomar, essa palavra e guardar no teu coração, depois desse problema, tem um maná de Deus, depois deste problema, tem um testemunho para ser contado, tem uma vitória para que você venha vivê-la, testemunhá-la, e engrandecer o nome do Senhor, a arma secreta, que Deus tem, para te oferecer, e que você toma posse, se chama a oração, faça como Josafá, não se acovarde, não se limite, não espere dos homens, busque ao Senhor na oração, na humilhação, e Deus dará força, e Deus dará vitória, e Deus mudará esse quadro, essa, essa situação, no nome de Jesus, que você seja abençoado grandemente, e não esqueça, seja um evangelista do Evangelho e do Reino de Deus, e compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus, a paz do Senhor, fique com Deus, e que mais mensagens venham em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos.